0: tiempo de recreo surge una conversación sobre Lauti. Entre la docente de sala de cuatro y el trabajador social y terapista ocupacional del equipo interdisciplinario del Jardín Comunitario. Tengo un problema. sabéis que cuando hablamos con Lauti se refiere a sí mismo como una niña más del conjunto? Él dice, nosotras las amigas cuando juegue con sus compañeritas.
1: ¿Y vos notás que él te está tratando de decir algo más con esto?
0: No, no, veo que tiene mucha afinidad por lo femenino, por los juguetes, los dibujos, e incluso utiliza el guardapolvo como una pollera o le gusta poner villas en el cabello.
1: ¿Y Lauti alguna vez te, te dijo si tiene otro nombre o si prefiere que lo llamen con otro nombre?
0: No, él se reconoce como Lautaro, pero después usa pronombres femeninos.
1: ¿Y notas que tenga algún comportamiento autolesivo ¿no? o de vergüenza o bajo autoestima? ¿O te refirió a algo que haya dicho su familia?
2: No,
0: al contrario, él se lo ve... Eh, muy extrovertido y cómodo en el aula. Pero sí, algunos nenes le aclaran que él es un nene y él lo acepta, pero sigue en la suya.
1: El relato de la docente en relación al auti nos interpela directamente en nuestro rol como adultes. ¿Cuántas veces significamos los hechos de las infancias desde un marco de sentido propio adulto? ¿Cuántas veces adultizamos las ideas de las niñeces y nos preocupamos por ellas. ¿En algún momento hemos pensado la posibilidad de que existen otros universos de significaciones y de sentidos que no corresponden con el nuestro? Resulta difícil hacerlo si los lentes con los que miramos solo enfocan desde el adultocentrismo. Lauti son todas las niñeces que transitan por los espacios escolares desafiando nuestros saberes, haciéndolos fanbalear. Adultocentrismo y heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria con sus respectivos mandatos sobre lo masculino y lo femenino son dos conceptos que se plantean como la norma, pero que las niñes están dispuestos a poner en jaque. En este sentido, los aportes de Connell respecto a la construcción de las masculinidades pueden resultarnos útiles. ¿Qué es lo masculino? ¿Acaso hay una sola forma de masculinidad? Para entender esto, debemos explorar las estructuras y las prácticas por las que la escuela forma masculinidades entre sus estudiantes. Alternativamente, podemos examinar esta institución como un escenario en el que se ponen en juego otros agenciamientos, especialmente el de los estudiantes. La práctica escolar y las
2: pedagogías no son un campo neutral donde la sexualidad no se rija o suspenda. De hecho, éstas se apoyan en la existencia de sujetos, sujetas, que se ajusten a estándares sociales y normativas institucionales. Un es sujeto heterosis que podríamos pensar como el ideal, dócil y preparado para afrontar desafíos. López Louro establece que se producen en escolares con el propósito de producir hombres y mujeres civilizados capaces de vivir en coherencia y adecuación en las sociedades a las que pertenecen. Esta autora trae a debate algunos postulados de Philip Corrigan, quien considera que la escuela practica una pedagogía de la sexualidad a través del disciplinamiento de los cuerpos, muchas veces de forma sutil y discreta, como también de forma eficiente y duradera. Es menester destacar que la autora no pretende atribuir a la escuela el poder de explicar y determinar las identidades sociales. Sin embargo, entiende que las proposiciones, imposiciones y prohibiciones hacen sentido, tienen efecto de verdad, constituyen parte significativa de las historias personales. Claro, como en este texto de más de 20 años de escrito, se pueden observar cómo dentro de las escuelas se producen censuras y condenas a personas del movimiento LGBTIQA+, que aún hoy no se han erradicado completamente. No obstante, vale aclarar que gracias a diversas luchas y militancias se ha logrado ampliar derechos y allanado el camino para que las representaciones de muchas diversidades puedan ser respetadas y reconocidas, fundamentalmente en la escuela y en las prácticas educativas y pedagógicas. En la situación problema, para analizar, esto último se evidencia. No es la misma escuela a la que hace referencia la autora anterior. Es una escuela nueva que se problematiza y entra en conflicto consigo misma porque entiende que sus prácticas no son ingenuas y pueden producir malestar, daños y marcas en sus estudiantes. Centrándonos en el nivel inicial, Gustavo Cajun Pichulev sostiene que en dichos espacios se visibilizan y reproducen construcciones sobre los géneros, principalmente en vinculación con determinadas prácticas docentes discursivas, espaciales y corporales, fundadas en saberes y conocimientos que son parte de un entramado conceptual y simbólico mayor. El autor menciona cómo en el aula se forman subespacios donde las niñeces configuran las representaciones de su vida cotidiana y mandatos sociales que se van incorporando desde el nacimiento. Asimismo, plantea cómo es que, a través del juego simbólico, los docentes acceden a la cotidianidad aprendida por les estudiantes, donde los roles y estereotipos de géneros tienen un papel preponderante. Es muy interesante analizar cómo la experiencia de Lauti se presenta desde un lugar disruptivo, donde, a través del juego, el niño materializa un deseo y o afinidad por cuestiones consideradas femeninas, incluso identificándose a sí mismo con pronombres personales femeninos. Al mismo tiempo, una docente de esta nueva escuela intenta abordar esta situación, pero sus miedos e inseguridades llevan a solicitar una consulta, opinión o respaldo institucional, frente a una posible mala intervención. No está de más decir que en su texto, Cajun Pichulev explica cómo en el jardín se reproducen los estereotipos y mandatos de género, haciendo hincapié en los roles docentes. Retomando la situación planteada, es pertinente destacar cómo la docente, desde su lugar institucional de poder y en su condición de mujer cis, pueda llegar a preguntarse ¿Cómo debo abordar este pequeño niño varón cuya afinidad por lo femenino es tan explícita? ¿Cómo debo abordarlo si más allá de lo femenino este niño sigue eligiendo como nombre aquel que le ha sido asignado al momento de nacer? Por otra parte, ¿cómo reaccionar frente a las correcciones disciplinarias de los pares? ¿Cómo debe actuar como autoridad de sala?
0: Es oportuno
2: remarcar
0: que todas las puertas de entrada están vinculadas entre sí. Sin embargo, proponemos pensar el abordaje de la situación del AUTI desde la puerta de entrada de enseñanza ESI. Para lograr esto, se requiere tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, considerar la edad de los niños, niñas y niñas. En segundo lugar, reflexionar sobre el propio posicionamiento como adultos frente al tema problematizando y revisando cómo influyen nuestras formas de pensar, de actuar, de concebir y de entender la sexualidad desde la propia biografía del docente. Asimismo, en esta puerta de entrada se nombran tres dimensiones fundamentales desde las cuales se pueden pensar estrategias o líneas de trabajo. El desarrollo curricular, los episodios que irrumpen en la vida institucional la organización de la vida institucional cotidiana. Desde nuestro punto de vista, consideramos que para abordar la situación del AUTI, desde la perspectiva de la ESI, deberíamos priorizar la dimensión de la organización de la vida institucional en conjunto con la dimensión de desarrollo curricular. En principio, la primera dimensión establece la importancia de que los docentes problematicen algunas prácticas y regulaciones naturalizadas que se suceden dentro del aula, prestando especial atención a aquellas que constituyan las interacciones de la vida escolar en su cotidianidad y configuren guiones invisibles que afectan las trayectorias escolares de las niñas. Esto mismo a fin de que no produzcamos ni reproduzcamos invisibilizaciones y silenciamientos que redunden en situaciones de violencia y vulneración de derechos. A través de esta dimensión podríamos acercarnos a las familias a partir de talleres semanales o mensuales en los cuales revisemos los mandatos y estereotipos que se invisibilizan en el día a día de ellos como padres y madres, vínculos afectivos y de los propios docentes ante situaciones como las que aquí se plantea. En segundo lugar, la dimensión que hace alusión al desarrollo curricular implicará entonces un abordaje transversal de los contenidos acerca de la educación sexual integral, en este caso, para lo que comprende el nivel inicial, con el objetivo de trabajarlo. Primero, a través del juego, ayudando a las niñas a conocer, cuidar y valorar sus cuerpos. Segundo, identificando sus emociones y sentimientos con consignas que les inviten a reflexionar. Tercero, respondiendo a los interrogantes relacionados a la sexualidad y la identidad de sus cuerpos con la sugerencia de repreguntar hasta estar seguro de aquello que quieren saber, evitando información excesiva o que no responda al interés del niño. Esto. Siempre debe realizarse desde una postura que transmita que el hecho de conocerse desde la niñez es agradable y es placentero. Y qué mejor que ser nosotros, les docentes, quienes acompañamos con amabilidad y respeto sus procesos de conocimientos y construcción de su corporalidad, sexualidad e identidad. De esta forma, les docentes podrán realizar una aproximación conceptual de las situaciones emergentes y modalidades de trabajo realizadas hasta el momento, con el fin de elaborar estrategias pedagógicas y didácticas que tengan en cuenta, como ejes rectores, a las normativas de la ESI y sus ejes conceptuales. Estos últimos, caracterizados por el respeto por la diversidad, el ejercicio de los derechos la valoración de la efectividad, el cuidado del cuerpo y la salud y la perspectiva de género.